0: Olá pessoal, aqui é o professor Smartenes e vamos à nossa criptonálise do dia 22 de abril de 2022 Gente, teve, de ontem para hoje, teve a a fala do Powell, do presidente do do FED, do Banco Central Americano né, Sinalizando, antecipando para o mercado como ele tem feito nas outras reuniões né, Em todas as ações que ele tem tomado para evitar né, qualquer tipo de... Susto, né? Para que que o mercado permaneça, né? De uma maneira estável, ele está avisando então que na reunião do dia 6 de maio vai ser aumentado meio ponto percentual nas taxas de juros, né? E que também avisou, né? Que pode ser que dependendo do ritmo da inflação seja necessário aumentar as taxas de maneira mais rápida pela frente, né? Tenha mais aperto na política econômica, o que não significa somente aumento de taxa de juros, mas também pode significar, né, redução do balanço do Fed, tá, pessoal? Aí, na notícia da Bloomberg, a gente vê que é, há uma expectativa, tá, é, de aumento, né, em junho e julho nas outras reuniões do Fed, de 75 pontos básicos, né, gente? Então vejam que a coisa está caminhando né, para que o aumento da taxa de juros ganhe uma velocidade e os títulos de longo prazo né, de 10 anos já estão precificando né, esse aumento e já estão né, no positivo, ou seja, já estão precificando que estão acima da inflação no longo prazo. Tinha falado disso já no vídeo anterior e isso sinaliza... Tá, pessoal isso sinaliza que há uma mudança né é uma versão risco vai surgir e uma mudança nos mercados vai acontecer tá pessoal é, tem muita gente né tem muita influência apostando né contra né tentando é, direcionar né manipular as pessoas contra essa ideia todavia eu acho que né pessoal os fatos e o tempo vai mostrar a força né, gente, do, do Banco Central, porque é, é um país, né, gente, é o maior país do mundo, a maior economia do mundo, né? E ela vai, né? Ela que dita o roteiro das coisas. Né? Aí, pessoal, continuando, né? A gente vê aqui no, no, na CNBC, né? Que o Power diz aqui, né? Que é necessário domar inflação. né, Que os empregos estão no nível bom A economia está forte E que né, as medidas terão que ser tomadas né? E aqui ele coloca né, Nosso objetivo é usar nossas ferramentas Para manter a demanda e a oferta em sincronia Para que a inflação diminua E o faça sem uma desaceleração Que represente uma recessão Acho que você não ouvirá ninguém no FED dizer Que isso será direto ou fácil Vai ser muito desafiador. Vamos fazer o melhor para conseguir isso. É absolutamente essencial restaurar a estabilidade dos preços. As economias não funcionam sem estabilidade de preço. Então, galera, a gente pode esperar aí né, a atuação do Banco Central. E detalhe, gente, que eu acho importante aqui é que, além disso, né pessoal, maio é sempre um mês fraco. Maio, junho julho são meses fracos no mercado. Uh, a tendência, né, pessoal, é que os preços caiam, tá? Essa é a tendência natural das coisas. Né? É difícil a gente falar em tendência natural das coisas quando a gente tem né, é, um nível de manipulação como a gente está vendo agora no mercado. Eu tinha já avisado, tá, pessoal, acho que no vídeo passado eu falei sobre isso, e é interessante que as coisas estão vindo assim bem rápido né é, Um filme que eu recomendo para vocês é o filme da história do Ponzi né Do esquema Ponzi, lá do cara que inventou o esquema Ponzi E o que eu acho interessante pessoal, tá naquele filme, é que ele inventa lá a jogada né Ele cria algo lá que as pessoas não conhecem direito né Então ele diz que ele comprava vale postal na Espanha Depois ele vendia esse vale postal na Itália E aí, como era mais caro na Itália, ele ganhava né, nessa diferença. E aí, ele pedia o dinheiro das pessoas para ele fazer essas compras e vendas. E aí, ele repartia né, o rendimento com as pessoas, o que dava cerca de 10% ao mês de retorno financeiro. né? Claro, juros que não se encontram no mercado. Aí, o que aconteceu? né? Aquilo foi dando certo. né? O esquema, né? a pirâmide foi dando certo. Até que apareceu uma empresa né? No mesmo prédio assim, No mesmo corredor né? Da onde ele estava instalado Oferecendo 20% de juros né? E aí ele vai lá e reclama Com o policial que investe com ele E fala, olha, você tem que vir fechar Essa empresa aí, né? como é que pode eles pagarem 20% de juros ao mês? Isso é impossível Aí, pessoal né? Falei isso Ontem, sem saber né? E já antecipando que uma vez que vem um cara inventa uma cripto, né? uma stablecoin, e diz que ela pode pagar 20% de juros, o que que impede uma outra pessoa, um, né? uma outra não vou falar pessoa, mas uma outra blockchain de vir e oferecer mais. Né? De oferecer, eu até tinha falado no vídeo, 25%. Né? Agora a gente está vendo, pessoal, que a é A Tron, né? que é né? uma das das blockchains né? mais faladas, mais conhecidas, resolveu criar sua própria stablecoin algorítmica e vai pagar 30% de juros ao ano. É isso, gente. Aí eu pergunto para vocês, o que que impede de daqui a pouco aparecer mais uma que vai pagar mais de 30% ao ano de rendimento? Na sua stablecoin. Sabe, pessoal, não tem fim isso aqui. Não tem fim, né? Já tinha avisado. Tem muito trouxa, né? Tem muito otário acreditando na Terra, né? Naquela porcaria lá da Terra Luna. Só que agora, galera, né? O o Justin Sun aqui, que é o O CEO da Tron, diz que dia 5 de maio já vai estar vendendo né? stablecoin na Tron para pagar 30% de juros ao ano olha né será que a, a Luna vai subir mais agora? vai se segurar? porque a tal da Terra Luna já é a terceira, a stablecoin deles já é, só perde pro Tether e pro Circle já é a terceira stablecoin no mercado a Terra a Luna né, Terra lá já está entre as 10 primeiras então, pessoal, é uma forma de ganhar dinheiro fácil, né? Então, o Justin Sun aqui, que não é bobo, não é nem nada, vai também emitir e vai pagar 30% de juros ao ano. Pessoal, tá na cara a coisa aqui. Não tá difícil entender. né Acho que a pessoa mais bobinha vai entender. Se eu, se eu tivesse a minha blockchain, eu ia pagar 35% ao ano. Beleza, né? Ia vender lá, né? A minha, a minha stablecoin Ia pegar essa grana e ia lá comprar Comprava Ethereum, comprava Bitcoin Com o dinheiro que eu peguei dos trouxas, dos otários Mas tá fácil Tá fácil entender isso, galera É... sabe Não... Eu não sei, pessoal A gente tá no Brasil, a gente conhece bem, né? Golpe, né? Não dá pra... Né? Não sei como as pessoas acreditam Nessas coisas, né? É... Aí aqui, né, nessa reportagem, tá, pessoal? Que vai aqui falar no Decrypt sobre a criação, né? Aí já faz uma crítica aqui ao Tether, tá, pessoal? E e faz uma crítica aqui, né? A Terra, Luna, né? Dizendo aqui o que eles estão fazendo. E também faz uma crítica a Tron. Bom, pessoal. Eu quero só... Mostrar um detalhe para vocês, eu levantei isso hoje lá no, no pequeno grupo que a gente tem lá, tá pessoal de amigos no Discord. E eu só quero assim registrar para vocês o seguinte: tá pessoal, é algumas, algumas coincidências tá, que eu tenho observado, né? Então, por exemplo, a China, né, que recebeu mais de 60 por dos mineradores de Bitcoin, né, estavam na China. Né? um grande parte do, do trânsito de bitcoins acontecia na China, né? E aí de repente eles proíbem, tá pessoal. E você vê, né, que por exemplo, Binance, né? criação chinesa, Huobi criação chinesa, BitPhoenix, criação chinesa, BitPhoenix por acaso criou o Tether. Criação chinesa Luna Terra, criação chinesa e Tron, criação chinesa. Eu só fico chamando a atenção desses detalhes né, porque as pessoas não entendem muito como é que funciona a China. Né? Uh, o Partido Comunista Chinês tem mais de 100 milhões de membros. Hoje, é a, entidade, a maior entidade do mundo é o Partido Comunista Chinês. E eles né, têm uma estratégia né, de que a China vai se tornar a primeira economia do mundo e vai se tornar a potência hegemônica até 2049, porque é o ano de comemoração dos dos 100 anos do Partido Comunista no poder na China. Quem me diz, pessoal, que isso aqui não está dentro dessa estratégia, né, que essas pessoas... né, esse pessoal da Tron, esse pessoal da Binance, esse pessoal da BitPhoenix, pessoal da Huobi, esse pessoal todo da Tether, tá? eles não fazem parte do Partido Comunista Chinês e, de alguma maneira, eles estão contribuindo para a sobrecarga do sistema econômico ocidental não é? para, não é? para a desestruturação do sistema econômico ocidental. A partir dessas iniciativas. Não sei, pessoal. né? Pode ser muita teoria da conspiração. Eu só quero deixar isso registrado aqui. Porque se lá na frente. Isso acontecer. Eu só quero uma coisa de vocês. né? Vocês falam. aonde eu vi isso primeiro? Quem quem mostrou que isso estava acontecendo? Né? Porque os cowboys, gente. eles, Eles são adictos em dinheiro, né? A vida deles é só dinheiro, só coisa material, é só consumo. É uma vida vazia, né? É uma vida superficial. E eles estão, né, viciados nisso, né? Estão viciados em dinheiro e eles não estão vendo, né? estão se iludindo aí, achando que eles vão dominar o mundo com o Bitcoin, mas eles não estão vendo, gente. Que o cenário todo né, Das stablecoins Está sendo dominado pela China É o Tether É a ST da Terra Luna E agora vai ser o Tron né? Ninguém está percebendo isso Porque aqui está o ponto falho da coisa né? Porque a China ficou estudando o Bitcoin. Ela ficou estudando como é que ela poderia controlar o Bitcoin e ela não conseguiu pelo sistema dele. Ela não conseguiu quebrar o sistema. Todavia, você tem formas indiretas de atacar né? o sistema que são pelas stablecoins. E você pode tanto impactar para cima como para baixo. né? Então, hoje você está impactando para cima. Você está emitindo o Tether, você está emitindo o ST, você vai emitir o Tron... E você vai empurrando para cima o preço do Bitcoin Só que uma hora Né pessoal Né? Eles podem empurrar tão para cima Para forçar realmente a quebra do sistema Porque na hora que quebra Quebra todo mundo Dependendo do tamanho Que isso for Alcançar Quebra a economia de países E aí vai acontecer o que? Você vai ter a China Que está fora disso com o seu yuan digital, né? com seu poderio econômico preservado, com as suas reservas de ouro lá em cima. Nunca compraram tanto ouro na história. E aí você quebrou o sistema ocidental. Você quebrou uma das pernas que sustentam né? a hegemonia econômica dos Estados Unidos. E você vai quebrar uma das pernas. A única coisa que eu quero de vocês é que se vocês... Guardem isso, vocês escutaram isso aqui. Quem tá, né? Quem fez a leitura? É só isso que eu peço, né? Porque a coisa tá ficando meio estranha, gente. A coisa tá caminhando para um passo muito esquisito, tá? Fiquem atentos a isso. Aí aqui mais reportagem falando que a Tron vai lançar, né, gente? Vai lançar aí, vai ser já em maio. É, e aí, vai pagar 30% de juros, é lógico, né pessoal, é lógico, dobrou a aposta, né, é lógico, o cara falou, se ele pode pagar 20, eu posso pagar 30, e não duvido que vai aparecer um lá falando que vai pagar 35, o outro falando que vai pagar 40, gente, não tem limite aqui, né, ele tá dizendo que não, vai ser... Nós vamos fazer um fundo de 10 bilhões de dólares para garantir, então não vai ter risco. É isso aí, né, galera? O risco sempre tem, né? Aí, né, pessoal, vejo. Uma coisa bem interessante para a gente terminar aqui a análise de hoje, e que eu acho que é importante vocês terem em mente, que é assim, né, gente? No dia, né, pessoal, que saem aí as notícias do Fed, que a coisa, né? Teoricamente a galera deve pôr o pé no chão Porque os mercados de risco Têm uma tendência de cair né E veja, até o Fed está falando Olha, a gente está calibrando a política Para não provocar uma recessão né Mas dá o risco, isso pode acontecer Então veja Tudo isso caminha para que os preços Dos ativos de risco caiam Essa é a lógica né? Mas aí a gente vê aqui O senhor aqui dizendo que Esse ano, Bitcoin e Ethereum Vão bater Recordes de preço, no mesmo dia que a gente tem o presidente do Fed falando, né? Logo na sequência a gente tem uma notícia dessa. E aí o cara vem, né? E ele fala aqui: olha, né? A gente tá vendo aqui que teoricamente o, né? o piso seria 33 mil dólares esse ano e que, né? Olha aí, ele reconhece isso, hein? Em que a Terra, né, por sua stablecoin UST, tem desempenhado um papel importante no suporte do preço. Olha aí, pessoal. Olha aí. Né? Tem alertado isso já em alguns vídeos. Tá aqui, ó. Né? Mesma análise, mesmo pensamento. Aí, galera, ele fala aqui, né? Olha a previsão dele. Que o Bitcoin vai chegar a 160 mil, né? Aumentou a previsão dele Antes era 140 mil no final do ano Agora é 160 Então tá aí né galera Tá aí, eu gosto né, de colocar isso aqui né, Ano passado o plan Bullshit Dizia que ia chegar a 100 mil dólares e não chegou E agora a gente tem esse senhor aqui Dizendo que vai ser 160 mil no final do ano né? Bem no dia que o Fed Diz que tem que apertar a política econômica e que vai tentar apertar a política econômica para não produzir recessão e o senhor está dizendo que vai chegar a 160 mil no final do ano então essa né é, é, é as colocações que a gente tem é, pessoal do ponto de vista de educação financeira né pessoal acho que assim comecem a olhar criticamente as coisas tá é, cuidado porque né gente a, não vou tirar aqui a possibilidade igual no passado, né? Será? Quem sabe? Chega a 100 mil. Não vou tirar a possibilidade aqui. Mas, gente, é uma possibilidade baixa, né? Se a gente for olhar pelos dados de realidade que a gente está tendo, essa possibilidade que está aqui dizer é baixa. Então, pessoal, é por aí. Tá? Façam aí o dever de casa de vocês. Cuidado com a grana de vocês, né? Sempre a grana é suada, sempre as coisas são difíceis No nosso país, então cuidado para não cair Né? Numa roubada aí dos cowboys Eu sou o professor Martins E até o nosso próximo vídeo